1: Hoje é segunda-feira, início de semana, melhor dia da semana, disparadamente, eu costumo dizer isso sempre, né? Segunda-feira é um dia maravilhoso, é o dia que você já descansou final de semana, tá cheio de energia, doido pra recomeçar, pra começar com tudo. E hoje é um dia mais especial ainda, porque hoje é dia 1 de fevereiro de 2021, já estamos no segundo mês do ano, gente. O ano mal começou e nós já estamos no segundo mês do ano. Olha que coisa, que loucura. Passa muito rápido o tempo, né? Então hoje é segunda-feira, é início de semana. É dia 1 de fevereiro, é início de mês. Com certeza você tem planos, tem projetos. É, volta às aulas. A, a garotada já vai... Muitos já vão voltar para a escola, né? Enfim, vamos tentando voltar a vida ao normal. Tentando recomeçar as coisas. Recomeçar é, nesse novo normal. E isso é maravilhoso. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, ciclova empresarial, rocha imóveis, consumo agropecuária e parque de homas. E o meu entrevistado de hoje? Hoje só vai dar ele no programa. O meu entrevistado é o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E nós vamos falar sobre dessecação antecipação da colheita da soja. É um assunto muito da hora, do momento, vale muito a pena, o Henrique entende muito e vai trazer hoje uma aula aqui sobre dessecação, tá bom? Vamos agora com as notícias agrícolas. Se tem notícia, você
0: fica sabendo no Morada no Campo.
1: Morada FM. A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus fez o comércio exterior na América Latina e no Caribe registrar o pior desempenho desde a crise financeira global de 2008-2009. O valor das exportações na região caiu 13% em 2020, enquanto as importações recuaram 20%. Apesar da retração nas vendas externas, a contração foi menor que a prevista em agosto do ano passado quando o órgão tinha projetado uma queda de 23% no valor exportado para 2020. Segundo o documento, a pandemia agravou a tendência de desintegração comercial e produtiva que se manifestava na América Latina e no Caribe, desde meados da década passada. Para reverter o quadro, recomenda-se que os países da região promovam uma grande agenda compartilhada de facilitação do comércio, investimentos em infraestrutura de transporte e de logística e cooperação digital em setores que podem dinamizar a economia. O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, foi oficialmente indicado para o Prêmio Nobel da Paz 2021. A nomeação foi protocolada no Conselho Norueguês do Nobel pelo diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. Durval Dourado Neto O último prêmio Nobel dado a um membro da área de alimentação foi em 1950 e alguns líderes dos setores de pesquisa, da ciência e da tecnologia acham que está na hora da área ser novamente contemplada Paulinelli disse que sabe que essa é uma tarefa muito difícil mas que se sente muito honrado de defender essa bandeira da segurança alimentar aliada à sustentabilidade Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parque de Omas agora é parque Education. É isso mesmo. A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Park Education. Matrículas abertas. A partir de hoje, gente, em novo endereço. Ali na avenida, na rua Costa Gomes. Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica, quase ali nos fundos do Shopping Rio Verde. Bem ao lado da Lotérica, na Costa Gomes. Dá uma passadinha lá na Parque de Omas, que agora é Parque Education, tá bom? Mudou, agora é Parque Education, para você ver as grandes oportunidades que você tem de dar uma guinada na sua vida. Park Education. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes, eu falei, isso aí ia dar ele hoje, ele nos conta fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Boa tarde, ouvintes. Obrigado por acompanhar o quadro Fatos e Mitos do Agronegócio na Morada do Campo. Trataremos de um mito que de tempos em tempo vem as manchetes. Este, as práticas agrícolas tradicional matam as abelhas? Pois bem, meus amigos, pesquisando sobre o tema, li como título de um artigo, estudos indicam que defensivos agrícolas não interferem na vida das abelhas, quando aplicados corretamente. Amigos, em minha opinião, são questões de ações morais em seu conjunto, ética profissional, para nós técnicos geradores de recomendações e também a produtores rurais que as praticam, se a fizermos seguindo as suas práticas, seguindo as recomendações, não interferiremos na vida das abelhas. A Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, cuja sigla é abelha, a relação abelhas com práticas agrícolas sempre teve um caráter complementar. Benefícios para todos os envolvidos. Enquanto as abelhas obtêm o néctar e o pólen necessário para alimentarem e produzirem mel e outros derivados, a agricultura, por sua vez, se beneficia da polinização que amplia as produtividades, garantem frutos com mais qualidade e, consequentemente, melhor valor de mercado. A FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, diz que 75% dos alimentos produzidos dependem, diretamente ou indiretamente, de plantas polinizadas ou beneficiadas pela polinização. Das 100 espécies que que provém 90% dos alimentos do mundo, cerca de 70% são polinizadas por abelhas, segundo a própria ONU em seu departamento de meio ambiente. Para a associação abelha, a disseminação das informações incorretas acaba por ocasionar um entendimento errado por parte da população e prejudica as tomadas decisões por parte dos governos. Por isso, instituições acadêmicas e organizações privadas que atuam no agronegócio e órgãos públicos têm discutido amplamente o assunto. Abre aspas. Há um certo exagero em muitas notícias que geralmente culpam exclusivamente os defensivos agrícolas e ignoram outros fatores que impactam diretamente a saúde das abelhas, como a redução do habitat natural e a disponibilidade de alimentos. Disseminação de doenças apícolas, vírus, bactérias, fungos, protozoários e ácaros, espalhados pelo homem por meio da apicultura migratória, ou também por importação de material apícola contaminado, entre outros. Fecha aspas. Em três anos de estudos pela Colmeia Viva, que é um movimento de setor de defensivos agrícolas, que tem como objetivo incentivar o diálogo entre apicultores e agricultores, com a participação da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos, indicam que incidentes ligados à aplicação de defensivos agrícolas estão também relacionados com o uso incorreto e práticas apícolas desalinhadas. Em minha opinião, para cada cultura e apicultores, cada qual com suas práticas tem muito a ganhar se trabalhar em conjunto. E há de se também lembrar que há muito que se pesquisar para identificar as ações para essa boa convivência. Nesta edição, as informações utilizadas foram obtidas principalmente do site especiais.zh.clicrbs.com.br. Vamos em frente, pois as colheitas da safra 2020 21 estão no início. Uma excelente semana a todos.
1: Valeu Henrique, bacana, daqui a pouquinho estamos junto na entrevista aqui. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O SICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no SICOB Empresarial Empresados e cooperados Quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce SICOB Empresarial, a sua cooperativa de crédito Um futuro melhor em 2021 SICOB Empresarial, no Edifício Lemon, no Jardim Marconal Eu faço um intervalo e volto já já com a nossa entrevista
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Telefone
0: 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Morada. O meu entrevistado de hoje será Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. O tema da nossa entrevista será. Dessecação, antecipação de colheita da soja. E aí, Henrique, prazer receber você
2: aqui. Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
1: Cara, vamos falar de um tema um tema que já está na hora, né? Que é a dessecação. É. Então, eu acho Exatamente. que assim, em primeiro lugar, vamos, vamos trazer a definição da dessecação.
2: Bom, meu irmão, é o tema é, é, realmente é o do momento e tudo indica que a partir daí dessa semana nós já temos um grande número de áreas que vão ser dessecadas com o objetivo de antecipação de colheita de soja. O termo dessecação geralmente ele é utilizado em duas... Nós temos a primeira questão que é a dessecação de soja, é, não a dessecação de soja, mas a dessecação de áreas para o plantio da soja, que também a gente usa o termo dessecação. Na fase atual, nós estamos fazendo a dessecação com o principal objetivo, vamos entender isso muito bem, o principal objetivo é a ação de colheita da soja, mas não quer dizer que ah, essa dessecação seja somente com esse objetivo, ele tem outras funções para isso, tá bom?
1: Certo. Você poderia dizer quais outras funções são essas?
2: Ah, sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos a questão de Muitas vezes o agricultor faz uma antecipação da, dessa colheita de soja com o objetivo de buscar os melhores preços. Uma vez que, historicamente, é, prêmios pagos no, nos portos e nessa primeira colheita, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, no porto, geralmente era maior. Você tem uma segunda a, função dessa dessecação. Muitas vezes a lavoura tem a presença de ervas daninhas... E o agricultor usa dessa estratégia dos, dos produtos que você pode utilizar pra, na cultura para você fazer o controle dessa erva daninha e facilitar, em sim, a, a colheita, principalmente quando há presença de ervas que podem atrapalhar muito e provocar, inclusive, é, levar para junto da colheitadeira o aumento da umidade de grãos, presença de impurezas e depois receberá desconto lá na frente na entrada do armazém. Outra situação, como nós estamos numa região que ela é produtora de semente de soja e muitas vezes dentro de um talhão devido a N fatores presença de pragas fertilidade, textura de solo diferente, faz com que alguns talhões ele tenha uma certa diferença, mesmo que o intervalo de plantio dentro do talhão tenha sido às vezes no único dia, você tem a soja chegando em diferentes times, né? Então, com isso, faz com que é, você promova aí uma padronização dessa colheita. Isso, uma região produtora de semente, é um dos fatores muito importantes e a gente é, usa muito dessa prática, principalmente para a produção de campos de semente. Esses são alguns dos fatores que podem levar a nós fazermos, então, as dessecações. Há quanto tempo se usa
1: dessecar a, a soja, Henrique? É uma, é uma prática ah, antiga? É uma prática
2: nova? Não, é uma prática bastante antiga, né, que é feito isso. Não, Principalmente na época da, dos plantios de soja convencional, era muito comum nós fazermos essa prática de dessecação, principalmente para eliminação de plantas daninhas. né? Ah, algumas ervas a gente tinha dificuldade de controle, antes da chegada da soja RR, Fez, então fazer com que nós era muito comum nós limparmos a área para facilitar a colheita e minimizar danos é, futuros principalmente pensando na questão de aumento de umidade de grão velocidade de velocidade de colheita né? também áreas dessecadas você tem esse benefício ah, e falei, controle de plantas daninhas né? e padronização de área então essa é uma prática bastante comum ah, uma diferença né? principalmente com a evolução da genética da soja que nós temos plantado atualmente houve uma evolução dessa prática da dessecação aonde nós tivemos que alterar os momentos corretos de se fazê-la tá? então antigamente a gente usava ela um pouquinho mais cedo né? para fazer essa dessecação hoje com a presença principalmente de cultivares de soja de ciclo indeterminado, semi-indeterminado, esse período, esse time, essa escolha do momento da hora de fazer dessecação, ele alterou um pouquinho. Mas isso muito mais em função de uma evolução genética, né? e nós também não podemos esquecer que, de duas décadas para cá, a evolução da cultivo do milho de segunda safra tem sido intensa, e principalmente em uma região como a nossa, onde o agricultor tem uma avidez incrível por fazer duas safras, e duas safras extremamente rentáveis, né? principalmente com a cultura do milho, subsequente à cultura da soja, qualquer dia a mais, ou, vou usar um termo mais simples, uma chuva a mais que qualquer milho na segunda safra receba representa em ganho ou manutenção da produtividade daquele milho. Então, se eu conseguir antecipar a minha colheita e, ao mesmo tempo, plantio em cinco dias, sete dias, que são um prazo bastante comum a gente ter essas antecipações, no período de plantio de segunda safra, é comum você pegar duas, três chuvas. E aí você sabe o quanto isso pode interferir na produtividade do milho subsequente à cultura da soja. Henrique, como fazer essa tomada de decisão? Pois é, divino. Ah, posso te falar que há uns oito anos atrás, é, nós falávamos em fazer a dessecação de soja. Olha, a soja chegou na, na fase, na cultura, quando ela tiver em R6.5, que é uma fase fenológica da cultura da soja. A gente já falava para o agricultor que dali para frente, se ele fizesse a dessecação, ele já não teria mais perda de produtividade. Com o um avanço com o um aumento do volume de áreas plantadas, com sojas mais modernas, com ciclos cada vez mais precoces, nós passamos a observar que se nós fizéssemos essas dessecações nesses períodos que aí eu vou, já vou trazendo já para uma situação mais atual, é, muito cedo, você já passa a perder produtividade, né? Então, atualmente, mudou a época de se fazer essas aplicações, essas dessecações. Hoje, nós estamos fazendo, ou pelo menos indicando, principalmente para esses cultivares mais modernos, é, a realização dessa dessecação com a cultura da soja, pelo menos na fase 7.2, né? E não é tão difícil de se fazer a identificação quando a cultura, ou pelo menos quando 50% das plantas presentes em um talhão é, já estão nessa fase
1: 7.2. Você falou de perda de produtividade. Essa perda ela pode ser expressiva ou não?
2: Ah, pode sim. Pode sim. E essa perda... Falar assim, ó, Divino. Se você fizer uma dessecação muito antecipada, você vai perder tantos por cento. Olha, essa conta, ela, ela não é, nós não podemos generalizar, generalizar essa percentual de perda. Primeiro, é, região em que a, a, a região onde essa cultura se encontra. né? Porque a soja, ela tem comportamentos diferentes de acordo com as regiões em que você planta. Isso em termos de latitude, e altitude, latitude em relação ao paralelo do Equador e altitude em relação ao nível do mar. Então, a cultura tem dinâmicas diferentes, ela tem até ciclos, né, per- é, período de, da sua emergência, sua maturação, diferente é, em função da posição de geográfica né, onde ela se encontra. Uh, outra situação de, de qual seria essa perda é qual é o potencial de produtividade daquela cultura, Então, por exemplo, eu posso ter a mesma cultivar de soja, plantada inclusive nas regiões próximas, mas uma onde está com potencial de 80 sacas e a outra está com potencial de 50 sacas, se eu fizer um manejo de dessecação errado, para uma ou para outra, potenciais de perda. Então, é, é, é só uma questão só de interpretação, mas que ela vai ocorrer de formas diferentes quando você escolhe, sim, A época errada de se fazer. Perfeito. Eu vou
1: fazer um intervalo e a gente volta rapidamente aí. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, Corrigir o perfil do solo Garantir o melhor aproveitamento da água E também dos nutrientes A sua aplicação é prática e versátil E o melhor Com excelente custo-benefício Utilize gesso agrícola Da Consub Agropecuária E tenha mais segurança na sua safra Entre em contato Com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34 34 33 34 zero, ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista.
0: Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo e pesquisador, e nós estamos falando sobre dessecação, antecipação de colheita da soja ele trouxe aí todo um panorama da importância da dessecação, é, como se deve fazer, a prática, é, não é algo tão simples assim, as tomadas de decisão. E eu gostaria de focar um pouquinho no, você falando do momento correto, desses estágios, fenol, estágios fenológicos da planta, Henrique. É, como, como observar o momento correto olhando a planta lá em
2: loco, no passado eu já vi agricultor fazer a descercação é, na soja em R6. Uhum. O oh, que, que é essa soja R6? Ah, quando você está lá do terceiro nó, de cima para baixo, do último nó para o terceiro nó, final, os grãos de vagem já estavam completamente cheios. Essa uhum. fase é R6. Só que ainda tem muita folha verde, tem muita matéria seca para ser acumulada nesses grãos. Os grãos. Uma, com a quantidade de água enorme. Então, nós não podemos fazer dessecação nessa época. Uma época em que nós recomendamos, isso é um tempo atrás, pelo menos, no mínimo, uns oito anos atrás, ainda tinha essa recomendação. Quando 50% das plantas do talhão apresentassem estágio R6.5, já poderíamos fazer dessecação que você não haveria perdas de produtividade. O que, que é esse R6.5? É... Quando 50% das plantas de um talhão já apresentam na sua haste principal pelo menos uma vagem com alteração de cor para o amadurecimento. Essa é a fase R6.5. Nessa época, há um tempo atrás, nós já recomendávamos fazer dessecação. Hoje já não é mais. Hoje, as nossas dessecações nós recomendamos a partir do R7.2. Né? Que, que, então, vamos lá. r 7 ou R 7.1 para ser mais prático quando as plantas quando 50% das plantas de um talhão apresentam pelo menos 25% das suas folhas já amarelecidas e pelo menos 25% das vagens na haste principal apresentando alteração de cor tendendo ao amarelecimento para essas cultivares mais modernas de vinho Ainda não é a fase correta. Por quê? Nós ainda temos muito foto assimilado ainda presente nas folhas das, da planta de soja e que nós temos ainda que transferir isso para os grãos. Então, não é uma fase correta de se fazer. Aonde você tem... Onde, praticamente, você não tem perdas em você fazer a dessecação é quando a cultura da soja está na fase R7.2, que é quando... 50% das plantas de um talhão apresentam na haste principal pelo menos 50% de suas vagens já com alteração de cor, saindo do verde tendendo a cura amarelada. Nessa fase, inclusive, nós já podemos ter presença de vagens já apresentando coloração de como se ela estivesse seca. A partir dessa fase, você pode fazer a dessecação. Aí, ah, também nessa fase nós vamos estar com mais de 50% das folhas da soja, aquelas que ainda não se ainda vão estar presentes na planta de soja, só que com cor amarelada. Né? Aí você pode até me perguntar assim, não é, Rick, mas aí nessa fase, o quanto que eu estou antecipando? Eu não posso te afirmar de quantos dias nós vamos ter de antecipação. Por quê? Algumas coisas nós temos que levar em consideração. Primeiro, a condição ambiental. Vamos supor que eu faça a dessecação né, e a sequência dos dias logo após a dessecação eu tenha precipitações, temperaturas mais baixas, né, dias mais frios e o tempo todo nublado. O meu ganho de antecipação depois da aplicação do produto, ele vai ser longo. Então eu não vou ter muitos dias de antecipação. Ou seja, sol,
1: sol e calor é importante, então, para que haja uma antecipação maior.
2: Ainda mais porque os produtos registrados para a dessecação, eles têm uma dependência muito grande de luz para que ele tenha o seu efeito. Então, quanto menor a presença de luz, eu vou ter uma, um período mais longo para que ocorra essa senescência das folhas, as vargens ficam expostas ao ambiente para que ela perca, então, os grãos percam a umidade e você tem, então, a padronização para sua colheita, não só de umidade, enfim, mas de todos os benefícios que uma dessecação pode trazer. Já com a presença de luz, eu tenho uma ação mais rápida dos produtos, né, que tem registro para a dessecação da cultura da soja, eu tenho uma senescência mais rápida das folhas, exposição mais rápida das vagens à luz do sol, maior perda de velocidade, Maior, anteci- maior, é, ma- é, maior a minha antecipação para que eu haja a colheita. Consigo fazer a colheita mais cedo, consigo fazer meu plantio da minha segunda safra mais cedo.
1: Eu, eu observei que em vários momentos você disse produtos que têm registro para serem utilizados na dessecação. Por que, que você deu essa ênfase tão grande todas as vezes que você <risos>
2: Adivinha, até parece que nós tínhamos combinado essa pergunta, hein? Mas... Não é. é. Essa ênfase ela é muito grande. Entenda o seguinte: recentemente, a Anvisa, Ministério da Agricultura, aboliu todos os produtos à base de paraquat. Uhum. E era o principal ingrediente ativo utilizado para a dessecação da cultura da soja. E também, o paraquate era o ingrediente ativo, onde você tinha o maior número de empresas de posse da tecnologia de fabril desse, desse produto para realizar a dessecação. Então, você tinha concorrência de mercado, você conseguia é, produtos com preços mais, assim, mais acessíveis per, para o agricultor. Com a saída, né, com a não permissão do uso mais de paraquate, é, ou, ou pelo menos... A, é, esse ano não se pôde mais fabricar paraquate. Sobraram poucos produtos que possuem registros para essa prática na cultura da soja. Sobraram de quate, né? E o glufosinato de amônia, que são os dois produtos que eu sei que tem registros. Ah, Henrique, outros produtos, se eu aplicar na cultura da soja, eu posso é, ter essa senescência mais antecipada? das folhas e antecipação de colheita? Sim, pode. Tem produtos que têm esse potencial. Só que são produtos que não estão registrados, junto ao Ministério da Agricultura, para essa prática. E se eles não estão registrados, um dos motivos pode ser que esses produtos venham a trazer resíduo para dentro do grão e será levado depois para o consumo, quer seja humano ou animal, Fabricação de óleos, então sobraria resíduo desses produtos. Não estou falando que eles deixam. Quer dizer, não... existe uma possibilidade. Pode ser. Há, que há uma possibilidade. Por isso que talvez eles ainda não tenham sido registrados. Inclusive, tem produtos que são utilizados para dessecação e o algodão. Mas o algodão é uma fibra, não é para consumo direto. Uhum. Nós, técnicos, temos que levar, né, técnicos e agricultores temos que levar muito em consideração isso. E sempre, né ah, mas as empresas vão fazer análise e se encontrar resíduos, seu grão vai ser rejeitado.
1: Aí é interessante porque hoje, mais do que nunca, né Henrique, existe uma, é, existe uma, uma, uma procura por produtos cada vez é, mais saudáveis, né? E a pressão internacional, principalmente em cima do Brasil, ela é muito grande, né? Então o Brasil está tá o, o tempo todo sendo observados, nossos produtos passam por muitas verificações em diversos países, né?
2: Mas eu, eu imagino, eu não, não vou falar por, por conhecimento de causa, mas eu imagino que qualquer produto hoje no mundo, para você levar de um país para o outro, tem passado por crimes muito muito rigorosos, né? A questão alimentar, todo mundo tá levando isso em consideração, Outra coisa também que melhorou muito foi a qualidade dos equipamentos que fazem a mensuração desses resíduos de um possível defensivo agrícola estar presente num, em um alimento. Então, essa evolução das tecnologias também estreitaram mais e também trouxe para nós técnicos uma maior responsabilidade na hora de gerar essas recomendações. né? Agora, é, para que o produto tenha registro para que faça qualquer prática agrícola, Passar pelo CRIVO do Ministério da Agricultura e da Anvisa no Brasil não é fácil. Então, se o produto tem registro, o consumidor final pode ter certeza que é seguro a utilização daquele produto dentro daquelas recomendações em que o produto é submetido para que nós possamos utilizar para fins dentro da agricultura.
1: Essa informação que você traz é é tão importante porque eu acho que muitas vezes o brasileiro não tem noção do quão rigoroso o Brasil é nessas questões. Né? O
2: Brasil é um dos países mais rigorosos do mundo. E o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas para você é, colocar um novo ingrediente ativo no mercado brasileiro. E não só de rigor, de, de legislação, mas de rigor das instituições que analisam é, esses, esses laus esses relatórios, para ser submetido a um produto para um registro, principalmente se for um ingrediente ativo novo. Modo de ação está até difícil de você ter. Um hum. modo de ação Não está muito comum lançamentos de novos modos de ações junto aos defensivos agrícolas. Mas pelo menos ingredientes ativos têm sido alguns produtos novos e o rigor das instituições que cobram das empresas inovadoras essas é, lançamentos é muito grande. Isso o nosso consumidor final pode ficar bem tranquilo quanto a isso.
1: Henrique, eu vou fazer mais um intervalo. Nós estamos de volta já já.
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Hoje eu estou conversando com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador. Estamos falando sobre dessecação, antecipação da colheita de soja. E houve um momento, Henrique, em que você falou da dessecação como estratégia de controle de plantas daninhas. Henrique, existem muitos casos de produtores que eles plantam em, em regiões diferentes. Para regiões diferentes, o momento de fazer a dessecação, ele pode influenciar ou não?
2: Pode sim, Divino pode sim, entenda o seguinte uma cultivar de soja a mesma cultivar de soja vamos supor, falando aqui na nossa região de Rio Verde plantada lá no Planalto Verde uhum. com próximas a mil metros de altitude e vamos pegar a mesma cultivar de soja plantada aqui numa cidade vizinha a nós, Porteirão Planalto Verde nós temos a, a chance de nós temos Dias nublados é maior, ou amanhecer com, ne, com neblina é maior do que porteirão. Temperatura é mais baixa. Isso faz com que a cultivar de soja, a mesma cultivar, tenha comportamento comparado com porteirão, com temperaturas mais elevadas, intensidade luminosa, ao longo do dia mais intenso, fazendo muitas vezes com que ela tenha uma diferença de ciclo, inclusive. Uhum. Regiões mais baixas, há uma tendência dela ter ciclo mais curto. Então, às vezes, eu só levar em consideração a data de plantio, o agricultor não pode levar em consideração. Eu tenho que ficar realmente olhando o comportamento da lavoura, tem que estar olhando o comportamento de como estava o estádio fenológico da cultura exato para tomada de decisão. Se ele for só partir para a número de folhas amarelas. O dias entre data da emergência até a data em que ele pretende fazer a dessecação, dependendo da região em que ele estiver, ele pode cometer um erro gravíssimo de perda de, de produtividade, sim.
1: Uma outra questão que eu acho que é bem interessante é o seguinte, a dessecação, ela ajuda na cultura do milho, que vem, que vem logo a seguir. Eu estou falando do milho porque é uma prática comum aqui da nossa região, do sudoeste goiano. Né? Você, você já colhe a soja e, e planta o milho. Essa dessecação, ela ajuda nessa cultura que vem
2: a seguir? Ela pode ajudar em muito. Ela pode ajudar em muito. Bom, então vamos lá. Para cada dia que eu antecipar a minha colheita, ou para cada dia que eu antecipar o plantio do meu milho de segunda safra, qualquer chuva que ele pegar, quer seja de 5, 10, 15 milímetros, sobre esse milho já plantado, nós sabemos que vai representar alguns sacos a mais de soja em relação àquele milho que às vezes foi plantado dois, três dias depois e que não recebeu aquela, aquela chuva. Isso já é de conhecimento prático nosso aqui da região. Então, há essa interferência. Se eu faço uma dessecação, mesmo que a minha lavoura não estivesse com presença de ervas aninhas, mas a partir do momento em que o solo começou a ficar exposto à luz solar já dá um start para que muitas ervas daninhas entendam que é. Opa, eu não tenho competição, eu vou emergir. Vamos falar como se a erva daninha fosse tivesse essa inteligência. Uhum, sim. Essa evolução, né? Essa evolução ao longo dos anos. Muitas ervas daninhas começam a emergir. O pouco de desse ingrediente ativo que chegar nessa erva daninha que começou a emergir com a presença de luz com a senescência das folhas de soja, eu já tenho um controle dessas ervas daninhas. Então, eu já tenho a minha cultura do milho saindo no limpo, sabe, sem uma mato-competição inicial. E isso favorece, inclusive, o manejo do agricultura um pouquinho mais para frente, dando uma vantagem, dando uma folga para ele trabalhar melhor o uso da sua maquinaria, já que nessa época do ano nós estamos dessecando, colhendo, plantando milho, dependendo da época do, em que já foi realizado o plantio, já tem as coberturas para fazer no milho, já tem o pós-emergente, já tem algum manejo de alguma praga, como cigarrinha, por exemplo, que nós temos que estar tá fazendo o controle. Então, veja, é uma época do ano, principalmente ali fevereiro e até a primeira quinzena de março, onde a atividade de uma propriedade rural em, área, em regiões que fazem a segunda safra é uma atividade bastante intensa e a equipe que irá ali trabalha tem que ter uma boa coordenação do que tem a fazer. Henrique,
1: só para a gente finalizar, vamos fazer um checklist aí, quais são as principais informações que o produtor precisa, então, estar atento antes de fazer a dessecação?
2: Vamos sim. Então, vamos lá. Presença de ervas daninhas, se ele tem que ser qual é o objetivo em que ele vai estar fazendo, né? E nisso também vai determinar qual a escolha do ingrediente ativo que ele vai trabalhar para fazer essa dessecação. Se presença de erva daninha, qual é a dose que eu vou trabalhar por hectare? Qual a estratégia que eu vou usar se eu vou trabalhar com aplicação aérea ou terrestre? Para mim é diferente, para mim as duas são eficientes, mas são coisas que ele tem que levar em consideração, porque se eu estiver fazendo com muita chuva ou não, e eu preciso avançar um pouco, às vezes o pulverizador não anda, e às vezes numa área aí com três horas de voo, um avião completa aquilo que às vezes um pulverizador levaria para fazer numa época mais chuvosa. São situações que ele tem que levar. Fora o amassamento, né? É, mesma coisa. Ah, se eu quero antecipar ou não, se eu sou produtor de semente, se eu quero fazer uma padronização da lavoura e ao mesmo tempo, que nós acabamos nem não comentando, mas a dessecação ajuda você a você diminuir a porcentagem de grãos esverdeados, que é uma situação indesejada para o produtor de semente, né, que pode trazer complicações lá na frente e a dessecação vai ajudar a minimizar isso e o agricultor tem que ficar muito atento divino, mas bem atento a, se eu quero fazer a dessecação essa semana e o meu objetivo com essa, com essa dessecação em função do estágio fenológico em que a cultura se encontra, eu quero antecipar cinco, sete dias Como é que está o indicativo meteorológico para essa antecipação? Porque também eu dessecar e depois a minha cultura dessecada, ficar tomando chuva, qual foi a vantagem que eu tive? Somente com gasto operacional e gasto com defensivo agrícola? O agricultor tem que ficar atento a essas situações, a essas condições, para que ele possa fazer essa tomada de decisão. Uma outra coisa que nós acabamos não comentando, comentando, né? Na seleção, na escolha, vou mudar, na minha identificação correta, de qual estágio fenológico eu quero fazer a minha dessecação, na minha dessecação, qual vai ser o meu ganho? Então, semana passada, nós fizemos um treinamento com uma equipe de uma, uma distribuição aqui em Rio Verde, uh, onde nós fizemos uh, uma cotação no dia, no dia foi dia 22 de 1 de 2021. A saca de soja, a saca de, soja de 60 quilos, naquela data, pelo AgroLink, estava a R$ 153,00 aqui em Rio Verde. Uhum. A saca de milho estava a R$ 62,00. Aí eu peguei o dado de um experimento que nós fizemos aqui da, da teste água, Avaliando a dessecação em R6, R7.1, R7.2 e R7.3. E fomos avaliar a produtividade da soja. Nós tivemos uma avaliação da maior para a menor produtividade de a menor produtividade, aquela que foi feita no estádio errado, R6. No R6. É, R6, foi estádio errado. 47,5 sacos de soja. Aonde nós fizemos, no time correto, 7,2%, foi 58,9 sacos de soja. Olha, 11 sacas de diferença. Mais, mais de 10 sacos. 11 sacos de diferença, correto? Isso em soja. Fazendo as contas pela receita que a soja deu, né? fazendo a receita que a soja deu e fazendo o valor daquela receita dividido pelo saco de milho do dia, o valor do saco de milho do dia, a diferença foi da maior produtividade para a menor produtividade, o milho Plantado ou milho plantado naquele intervalo de ganho de tempo, e esse intervalo eu coloco entre aspas, porque se eu fiz ele em R6, eu não tenho aquela antecipação como eu acho que eu teria, o milho teria que produzir a mais por hectare 28,1 sacos. Que isso? Olha a conta que o agricultor tem que fazer e ele saber exatamente a tomada de decisão para quê? Depois, a cultura subsequente, eu não tenho que repor a rentabilidade de um erro feito na soja. Você vê que interessante?
1: É, são as contas do dia a dia da agricultura, né? Quem quem está no agronegócio, ele tem que estar atento a todos os detalhes. Henrique, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu agradeço imensamente as informações que você trouxe. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco.
2: Ô Adivino, eu que agradeço a oportunidade. Um feliz final de tarde a todos os nossos ouvintes. Um abraço, Divino. Muito obrigado.
1: O meu entrevistado de hoje foi Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E nós falamos sobre dessecação, antecipação da colheita de soja. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição
0: de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio